0: mais um episódio do Projeto 230 desta vez estamos aqui com mais uma vez com uma bela vista para o corredor dos Passos Perdidos onde terminou há pouco a sessão plenária e estamos com, com a deputada Márcia Passos do Partido Social Democrata, muito bem-vinda Obrigada A senhora deputada, e começando pelo, pela sua história desde o início, nasceu no Porto mas viveu grande parte do, do seu tempo e ainda vive na, na Maia o que é que lhe vem à mão e quando falamos da Maia e da população Maia, dos maiatos, digamos assim?
1: Muito bem. o que é que me vem à memória? Vem me coisas boas, só me vêm coisas boas. Eu vivi 12 anos, nasci no Porto, como disse, muito bem, uh, portanto sou tripeira, mas depois a minha infância foi repartida entre a Maia e o Porto porque os meus avós paternos residiam uh, na Foz do Douro e portanto passava ali muito, muito das minhas férias, digamos assim. Uh, na Maia estive em Águas Santas na freguesia de Águas Santas durante 12 anos depois fui viver 4 anos para a Vila Nova de Gaia e depois voltei à Maia e desde os 16 anos que estou na Maia e, e, e da Maia o que me vem à memória era como estava a dizer são coisas boas, é qualidade de vida, tranquilidade uma cidade e, e onde eu posso encontrar o movimento de uma cidade mas também a tranquilidade de, do campo e portanto das zonas mais rurais a Maia tem esta diversidade cidade, o que é bastante agradável.
0: E sendo que está também o maior desafio de quem cresce, seja nos arredores de Lisboa, no porto de grandes cidades, de haver o, uma maior complexidade também do, do que é a vida que não é exatamente do centro da, da cidade, mas não é que é muitas vezes o seu dormitório que às vezes tem um tipo de economia bastante diferente. Sente ainda muito esses desafios e sente também que houve uma evolução desde, o, desde os seus primeiros anos de vida.
1: A evolução tem sido imensa no Conselho da Maia, tem havido uma aposta enorme em várias vertentes, desde a educação ao ambiente, à economia, temos neste momento o maior parque industrial da, do distrito e, portanto, tem sido uma evolução muito, muito grande. Uh, o desafio é mesmo esse, é olharmos para os grandes centros, olharmos para Porto e para Lisboa, nomeadamente, e tentarmos também fazer com que os concelhos limítrofes cresçam na mesma dimensão, em dimensões paralelas, de preferência melhor.
0: E para quem na, na sua infância também se tocou muito por, por fazer desporto e várias modalidades, desde a ginástica, desde o, o vôlei, as danças, o que é que sente que, que trouxe como lição do, do mundo esportivo?
1: Desafios constantes, a resiliência, força de vontade, competitividade porque naturalmente o desporto traz-nos isto, e valores de equipa, de trabalhar em equipa, portanto afastar-nos de individualismos, sabermos trabalhar em equipa, sabermos respeitar os outros e termos objetivos comuns. É isso que o desporto me traz.
0: E depois acaba por seguir direito. Quando é que foi aquele momento que uhum. decidiu que queria optar por uma formação jurídica?
1: Eu, eu não, não me lembro de quando nasci, porque eu acho que, que isso é, é um, uma vontade de, de nascença mesmo. Não, não posso dizer isto, como é evidente, mas desde criança que me lembro de dizer que queria ser advogada. E, portanto, o direito para mim era uma, era uma decisão já tomada há muito tempo. Quando surgiu o momento da decisão, ela estava tomada. Não foi nada difícil, ao contrário do que muitas vezes assistimos, nomeadamente hoje em dia, que os jovens têm muita dificuldade, se calhar também porque têm um leque de escolhas muito mais diversificado. Quando foi comigo foi muito fácil. foi Decidi pelo direito porque queria ser advogada. Era esse o rumo que eu queria levar e felizmente foi esse o rumo que levei fez
0: a sua formação académica também no, num espaço onde também viviam os seus avós, na, na Católica, ou seja, na Foz do, do sim, Porto, sim, sim. Na, na Universidade Católica. O que é que recorda mais desse período académico, desses vários anos e que agora regressou?
1: É... Recordo-me de várias coisas, do mundo académico propriamente dito, que é maravilhoso, que é uma fase única das nossas vidas, desde a vida académica propriamente dita com os colegas, até à fase do estudo, das partilhas, portanto só tenho boas recordações da Universidade. A Universidade Católica acolhe muito bem os seus alunos, é uma universidade de referência, para mim é a minha casa e agora voltei de facto, como diz, para o doutoramento, para, para este novo desafio e portanto tenho essa recordação, mas tenho uma outra porque referiu a questão que os meus avós paternos de facto moravam ali na Foz que é uma, uma recordação familiar porque eles davam ali algum apoio nas refeições, por exemplo e também recordo até a própria doença do meu avô porque todos os dias antes já numa determinada fase que o meu avô estava mais doente e era diabético Uh, e eu todos os dias antes de ir para a faculdade ia dar-lhe insulina e portanto é uma recordação, eu tenho isto na minha memória como se fosse hoje, uh, entrava às oito e meia da manhã e antes passava lá por casa para dizer bom dia para lhe dar a injeção, porque me ensinaram a dar porque era preciso alguém ir fazer isso todos os dias e portanto ia para a faculdade e depois passava por lá com, com muita regularidade quando terminei a licenciatura foi lá que eu fui de imediato para dar a notícia
0: e foram nesses anos que também desenvolveu um gosto maior pela música? Uh,
1: não, o gosto pela música é, é mais, mais... É, é mais anterior, é, é mais antigo. Mais antigo, mais antigo. É, é mais antigo. Uh, foi numa fase da minha infância, pré-adolescência, que tive a oportunidade de ir aprender música, aprendi acordeão, uh, participei em imensas festas uh, pelo posso dizer, pelo país, porque nós íamos de autocarro para fazer atuações a tudo o que era sítio e, portanto, foi numa fase anterior que desenvolvi esse gosto, pelo acordeão, no caso concreto.
0: Ainda sente essa vontade de, de tocar e de expressar também pela música?
1: Sim, ainda sinto e tentei regressar, à, talvez há três anos, esta parte, tentei regressar porque entretanto esqueci-me, é? tive que deixar o acordeão e esqueci-me, mas tentei regressar e voltar a aprender, a desenvolver a aprendizagem que tinha feito, mas entretanto tive que, que suspender porque não, não tive tempo, foi antes de vir para aqui, para a Assembleia da República, não tive tempo, mas um dia hei de voltar.
0: E, e depois de, de fazer a sua formação na, na Católica acaba por perseguir a advocacia, inclusive criando um projeto também independente a nível de, de uma sociedade que, que acabou por criar, o que é que sente que é a melhor parte de, de ser advogada?
1: A é independência.
0: É por ser uma profissão liberal o facto de, de poder também lidar, que trabalha que tem que desenvolver?
1: Uh, sim, a, a parte mais interessante é, do, deste, de, nesta perspectiva, é uma perspectiva de independência, de ser profissional liberal e de tomar decisões uh, por mim própria. E, portanto, e é, e essa é uma independência que se adquira a muitos níveis, não é só a este nível. Depois, uma outra componente que para mim sempre foi imprescindível é o trabalho com pessoas. Uh, e, portanto, e o poder ajudar alguém e eu sempre vi na advocacia uma possibilidade de ajudar outras pessoas uh, sempre foi assim que eu encarei a profissão e isso para mim é um desafio diário neste momento está a suspensos qual... <risos> nessa vertente, obviamente
0: E nesse percurso de advocacia qual é que é assim, o caso ou a situação que viveu que a marcou mais nesse período?
1: Tenho vários casos que me marcaram tenho alguns casos de que no início, no meu estágio, fazia algum crime e portanto há alguns casos eh, relacionados com violação, com eh, eh, ofensas à integridade física graves no domínio da violência doméstica que à data ainda não estava tipificado como, como está hoje. Depois, essa, portanto foram casos que me marcaram de alguma forma, Principalmente casos relacionados também com regulações de responsabilidades parentais. Uh, são casos que envolvem muita emoção à mistura e, uh, e muitas lutas que eu achava sempre que eram completamente desnecessárias. Uh, e, portanto, marcavam-me pelo prejuízo que isso criava uh, nos menores. Depois, afastei-me um bocadinho dessa área por por gosto e por investigação que fui desenvolvendo noutras áreas, e comecei a investir muito mais na área imobiliária, nomeadamente no arrendamento, e também na área processual, do direito processual civil, que acaba por ser um grande gosto que eu tenho, e que é nessa área que eu hoje estou a desenvolver o doutoramento.
0: E para quem neste momento desempenha funções num órgão legislativo, quais se sente que são as mais valias de ter uma base jurídica?
1: são imensas, são imensas. Uh, o, o facto de ser deputada e ser licenciada em direito é um desafio tremendo, é uma mais valia muito grande porque nós aqui fazemos leis, é isso que fazemos todos os dias, é legislar e é um desafio muito interessante porque para quem vem do mundo do direito é muito giro porque acabamos por ver as coisas numa outra, de uma outra forma, ou seja. Eu estava na minha vida prática, profissional, a aplicar a lei e agora tenho a oportunidade de estar a produzir e de estar nesse processo legislativo, não é? E isso é engraçado porque dá-nos uma visão de responsabilidade muito grande. Porque já estivemos do outro lado e já percebemos o, o que muitas vezes não se fez tão bem ou se poderia ter feito de outra forma. E portanto, quando estamos a legislar uh, e quem vem do direito e quem vem da aplicação prática do direito deve ter essa calma e essa responsabilidade e pensar no impacto que aquela norma vai ter na vida das pessoas.
0: Por ter essa base jurídica e esse contacto também com o quadriciclo, os mundos do, dos tribunais, sente -se também que, que é mais urgente a reforma do sistema de justiça?
1: Sim. A reforma do sistema de justiça é urgente, é importante, já devia ter sido feita. Há muita coisa para mudar no sistema de justiça no nosso país e é uma prioridade, é uma prioridade do partido pelo qual fui eleita e estou com esperança que se consiga levar para a frente.
0: E essa reforma passará por onde?
1: Essa reforma passa desde logo por uma reestruturação dos tribunais administrativos e fiscais, que é um dos enormes problemas que nós temos no nosso país. Depois passa por um combate às pendências processuais, mas um combate responsável. A celeridade nem sempre é sinónimo de perfeição, até porque a perfeição é inalcançável, mas nem sempre é sinónimo e nem sempre andam a par. E portanto as reformas têm que ser pensadas, têm que ser refletidas, têm que ser estruturais e não podem ser coisas feitas à pressa nem podem ser refletidas uh, e, portanto, passará, passará por isso, pelos Tribunais Administrativos e Fiscais, eu diria que era logo uma primeira, um, uma primeira urgência e depois por todo o sistema dos Tribunais que, que nós temos, não só pela sua reorganização, uh, não só no edificado que é preciso intervir porque alguns têm em condições deploráveis, e injustificáveis, não é possível nós exigirmos aos profissionais do direito decisões justas e em tempo útil quando não lhes damos as condições para eles devolverem a sua atividade e depois também toda a componente humana de toda a comunidade jurídica que trabalha todos os dias nos tribunais, desde os oficiais de justiça, aos advogados, solicitadores, juízes, os magistrados do Ministério Público e por aí fora.
0: E sendo deputada neste momento do PSD, quando é que apareceu essa ligação a este partido e por que razão é que sente que, que é o seu partido?
1: Uh, a ligação a este partido acabou por, por ser um bocadinho uh, um fruto natural do meu crescimento. Uh, eu não tenho ninguém na família muito ativo do ponto de vista de militância, nunca tive, que me esteja assim a recordar, de qualquer forma sempre, sempre cresci num ambiente em que os assuntos do país eram conversados e eram discutidos e portanto fui o que cresci, cresci assim, cresci nesta envolvência e a saber dar opinião e a querer dar opinião. Quando, fui, quando regressei à Maia e fui residir para a freguesia onde ainda hoje resido, que é a Vila Nova da Telha, fui convidada a determinada altura para integrar uma lista de independentes à Assembleia de Freguesia. Foi por presidente
0: da, da Assembleia.
1: Exatamente, fui presidente da Assembleia de Freguesia durante 12 anos e integrei três listas de independentes com o apoio do Partido Social Democrata. E, portanto, a minha ligação começa aí a estreitar-se, de facto, com o Partido social Democrata. Depois, entretanto, sou convidada para integrar uh, as listas do PSC à Assembleia Municipal e estou neste momento como secretária da mesa da Assembleia Municipal, uh, no terceiro mandato também. E, portanto, é daí que surge esta minha uh, aproximação mais ao partido, que, uh, que era o partido da minha ideologia política, mas que depois se estreitaram aqui as relações.
0: E quando foi eleita, qual foi o sentimento que, que se sentiu com maior profundidade na, nessa noite eleitoral e como é que foi entrar aqui pela primeira vez investida de deputada? Uh,
1: foi um, um, um sentimento de responsabilidade, foi isso que eu senti. Quer no dia que foi eleita, Claro, naquela animação de que eu fui em 15º lugar e fui a última deputada eleita pelo Distrito do Porto e portanto foi algo engraçado que vimos acontecer naquela noite de eu ter sido eleita, mas depois senti logo aí esse sentimento de responsabilidade que já o levava aliás em termos de campanha eleitoral e quando aqui cheguei foi exatamente isso que eu senti e é isso que eu continuo a sentir é que este é um trabalho muito sério, que não podemos brincar com a vida das pessoas e que temos que ser muito responsáveis.
0: Parte substancial também do trabalho que se faz no Parlamento é o trabalho de, de comissão uh, e dessas várias comissões que faz parte, qual é que foi o tema que, que acabou por marcar mais?
1: Por marcar mais? Uh... Não sei muito bem se lhe sei responder a isso assim, Os temas do arrendamento marcam muito porque vinham uh, muito da minha vida prática não é? como advogada da minha vida de jurista uh, e do, dos tribunais era uma área em que eu estava a trabalhar muito e portanto é uma área que sempre uh, que existe algum diploma legislativo que porventura tínhamos alguma iniciativa legislativa nesse âmbito uh, de, é uma área que me diz muito que me é muito querida tal, tal como as áreas do processo civil são áreas que, 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 pelas quais eu tenho um carinho especial, digamos assim, é, sem prejuízo de outras tantas que tenho tido a possibilidade de participar, mas se calhar destacava estas duas.
0: E uma das comissões que também faz parte é a questão da, da, da Comissão da Transparência e do Estatuto dos Deputados, algo que, que é sempre muito falado quando existe alguma desconfiança por parte dos cidadãos. Uma da, das propostas também apresentada ultimamente pelo, pelo PSD foi nomeadamente dos próprios deputados volarem a sua pertença a algumas organizações secretas ou discretas um, para fins de transparência. Por onde é que passa a maior transparência de quem exerce funções públicas?
1: Passa pela nossa forma de estar na vida e essa foi uma iniciativa nossa, não foi, aliás não foi uma iniciativa nossa, a iniciativa é do, do PAN, PAN e depois nós fazemos um, uma alteração e portanto acabamos por acompanhar uma parte dessa proposta. Nós quando entramos aqui passamos a ter a nossa vida de facto muito mais transparente do que aquilo que era e portanto estamos sujeitos a um escrutínio muito maior por parte de todos os portugueses e isso não é mau nem é algo de negativo e portanto essa, essa questão é mais uma que nós devemos transmitir, nós já dizemos tudo e mais alguma coisa, como eu costumo dizer, já, já temos que eh, colocar quase a nu as nossas vidas e eh, o que fazemos, eh, o que temos, o património que temos, o que deixamos de ter, se entretanto se altera alguma coisa, se não temos sempre que indicar, portanto não vejo razão para não se informar também, eh, ou não se prestar essa informação.
0: E ainda sobre aqui o trabalho parlamentar e tudo o que se envolve nesta casa nós falamos muitas vezes que, que tudo bem são bancadas parlamentares diferentes mas por vezes também acontece ver a admiração de, de outros deputados de, de outras bancadas Consegue identificar deputados que, que admiram também de, de outras bancadas parlamentares pelo seu trabalho ou por outras questões que suscita algum tipo de, também de, de interesse pelo, pelo, pelo exemplo que às vezes também são?
1: Sim, consigo Consigo identificar, há muitos deputados que eu admiro das várias bancadas. Consigo identificar, por exemplo, o deputado José Manuel Pureza, do Bloco de Esquerda. Consigo identificar o deputado Bruno Dias, isto sem desprimor de todos os demais, não é? Do Partido Comunista. Consigo identificar. Hum, o deputado Telmo Correia, por exemplo, do CDS, o deputado Cotrinho, João Coutrinho de Figueiredo, na iniciativa liberal, eh, tantos outros. Consigo identificar muitos deputados eh, por quem eu tenho muito respeito, por todos eles, pelo trabalho que eles, que eles fazem e que, que todos eles desempenham eh, e, portanto, sem… sem eh, não tem a ver com os partidos aqui, tem a, tem a ver com a forma como as pessoas exercem a sua função. E, portanto, quando, o, quando fazem de uma forma digna, de uma forma séria, são pessoas que merecem o meu respeito. E são pessoas que quando falam eu paro para ouvir.
0: E também teve recentemente uma iniciativa no, no Dia da Mulher de falar com 48 mulheres, Sente que e a questão da igualdade de género é diferente de questões de grupos minoritários, até porque as mulheres são, são mais que os homens, é estatística, não há que fugir. Uh, mas o que é que sente que faz falta para o peso das vozes das mulheres ter na nossa sociedade o mesmo valor que o, que o peso dos homens? Passa pelo, pelo reforço da, da lei da paridade, passa por outro conjunto de iniciativas ou o tempo naturalmente encaminhará as coisas?
1: Sabe que eu acho que falta percebermos que dentro da igualdade há diferenças. E acho que falta quer homens quer mulheres perceberem isso também. Eu sei que algumas pessoas não vão gostar disto que eu estou a dizer, mas eu acredito mesmo nisto que eu estou a dizer. Dentro da igualdade nós não somos iguais, nós temos diferenças, temos funções diferentes na sociedade, Uh, e isso não é nada que seja assim tão prejudicial e acho que falta assumir isto para podermos ter uma voz, para as mulheres poderem ter uma voz mais forte, acho que falta assumir isto, assumir isto com frontalidade, como eu estou a fazer agora. Uh, e no dia em que todos nós conseguirmos fazer isso e conseguirmos identificar que de facto nós podemos ter as mesmas funções até e podemos desempenhá-las da mesma forma, quer homens, quer mulheres, uh, mas eu acho que há sempre um núcleo que pode ser identificado e que deverá ser identificado como uh, funções, uh, ora mais da mulher, ora mais do homem. Uh, e portanto eu acho que falta, falta assumir isto e o assumir isto é falarmos uma só voz em vez de andar, de passarmos a vida a defender igualdade, porque é para defender igualdade sem, sem sombra de dúvidas, mas dentro da igualdade há diversidade. E a diversidade tem que ser assumida também. E isso não vem mal nenhum ao mundo se o fizermos desta forma. Portanto é, é, é o que eu penso sobre isto, não é exatamente uma opinião é, se calhar muito simpática, mas é o que eu penso sobre este assunto.
0: Passamos agora à segunda parte da nossa entrevista com perguntas ainda mais dinâmicas e começamos com as nossas escolhas que normalmente propomos e a primeira escolha que lhe proponho é entre humildade e ambição.
1: Eu só, tenho, só posso escolher uma mesmo. É que pode aí ser, é ambição sim, com humildade
0: Sim, pode ser, é uma Muito bem,
1: então a minha resposta é essa
0: Cães ou Gatos? Gatos José Cida ou Elton John? Elton John Essa de Queiroz ou José Saramago?
1: Essa de Queiroz
0: Campo ou Cidade? Cidade A uh, Ayuso, a Isabel Dias Isabel Dias Ayuso que foi agora eleita para a Artigial de Madrid ou Pedro Sánchez?
1: Ah, isso.
0: O que é que vence o nosso cansaço diário? Uh,
1: o que é que vence o nosso cansaço diário? Vence o acreditar numa causa.
0: Bruno Fernandes ou Cristiano Ronaldo?
1: <risos> Cristiano Ronaldo.
0: Bolsonaro ou Boris Johnson?
1: Boris Johnson.
0: Eixo do mal ou a circulatura do quadrado? Eixo do mal. Princesa Diana ou Rainha de Inglaterra?
1: Rainha de Inglaterra.
0: Centro ou direita? Uh,
1: Direita-centro.
0: Hermano José ou Ricardo Araújo Pereira?
1: Ricardo Araújo Pereira.
0: 230 ou 180? Em termos de deputados, número de deputados. Uh,
1: são os limites da Constituição e eu acho que podemos encontrar o meio termo.
0: Falando agora de personalidades que inspiram, se tivesse a possibilidade de convidar uma figura histórica ou mesmo uma figura viva a que pudesse convidar para um almoço, quem é que seria? Uh,
1: não tenho muitas figuras que tivesse muita curiosidade a esse nível, mas eu escolhi alguém não tanto da política nem da história, mas escolhi alguém do mundo do direito que é uh, um processualista, que é o professor Lebre de Freitas. Gostava de almoçar com ele.
0: Para compreender também melhor as suas obras?
1: Isso mesmo, as suas obras, porque ele é de facto uma referência uh, no mundo do direito processual e uh, já estive com ele várias vezes, em várias conferências, mas nunca tive a oportunidade de estar com ele uh, em privado, digamos assim, num almoço mais restrito onde pudéssemos conversar sobre esses temas.
0: E que referências tem a nível literário?
1: Uh, livros que tenha lido Sim, ou que, obras ou autores
0: que, que aprecio mais
1: Aprecio esse de Queiroz, há pouquinho falávamos dele uh, o Afonso Reis Cabral por exemplo o uh, Nicole Sparks E a nível do, ah, do cinema? A nível do cinema uh, tem um filme que me marcou e que eu creio que só ouvi duas vezes e ando com vontade de o refer que é o África Minha
0: em termos musicais há assim uma banda sonora ou um grupo musical? Assim.
1: Não há assim de referência, não há nenhum. Eu ouço música variada, normalmente no carro, em casa também às vezes, mas podia citar-lhe, se tivesse que eleger, podia eleger, por exemplo, a Marisa.
0: E qual é aquele país que nunca visitou e gostaria mesmo mesmo de visitar? O Canadá. Canadá? Alguma região em específico?
1: Não, gostava mesmo de visitar, é sim, sim, gostava mesmo de visitar, tenho alguma curiosidade.
0: E o que é que sente que mudou na sua vida desde que foi eleita deputada?
1: Mudou muita coisa, mudou muita coisa uh, porque eu de repente tive que deixar de ser advogada e de dar aulas, que era o que eu fazia, e portanto isto foi uma mudança... Um, muito rápida, é? até porque eu não tinha percepcionado, não, não, não tinha sido um projeto de vida a ser deputada, nem sequer tinha programado a minha vida nesse sentido. E, portanto, altera-se aqui eh, um conjunto de situações, quer familiares, do ponto de vista de, da distância, e, portanto, essa adaptação que teve que ser feita, e isso que passa por uma decisão familiar, obviamente, que foi feita antes de dizer sim para a lista, como é evidente, uh, mas portanto altera-se isso, altera-se e, e, e altera-se a função que eu desempenho neste momento e portanto isso foi uma alteração na minha vida, sem dúvida nenhuma, uh, neste momento como nós costumamos dizer, ou alguns de nós costumam dizer, eu neste momento estou a desempenhar funções de deputada, esta não é a minha atividade profissional e portanto a alteração é nesta, uh, neste paradigma também. De, de desempenho de função pública neste momento a tempo inteiro.
0: E sente, qual é que sente que se tivesse que servir num executivo, se houvesse essa necessidade qual é que sentiria que seria a área e o Ministério que estaria mais apta?
1: Que estaria mais apta?
0: Eu, eu... as funções ou que se sentiria mais à vontade também por ser do Ministério Que, do eu, que eu gostasse
1: mais. Uh, posso eleger dois Ministérios, se calhar começaria o, o primeiro o Ministério da Economia é um Ministério super abrangente e desafiante diariamente e depois o Ministério da Justiça por ter aqui implicações muito diretas com a minha formação jurídica. Mas o Ministério da Economia, aliás em todos os Ministérios, o desempenho enquanto jurista pode ser levado ao seu expoente máximo. Em termos de matérias, e é por aqui que a minha eleição, digamos assim, seria o Ministério da Economia em primeiro lugar e depois o Ministério da Justiça.
0: Qual é para si o acontecimento mais marcante de, da história de Portugal?
1: É a sua fundação.
0: E passando a um conjunto de, de palavras soltas, e peço que me diga o que associa a estas palavras, a primeira palavra que escolhi foi condomínio.
1: <risos> uh... Condomínio faz-me lembrar muitas coisas mesmo. <risos> Pode ser mais de se uma palavra. Ok. Uh, partilha.
0: Alojamento local. Férias. A41. Scouts. Ideologia.
1: <risos> Política.
0: Arbitragem.
1: Alternativa. Legado. História.
0: Agora voltamos a repetir uma palavra que disse: alternativa.
1: <risos> uh, opção.
0: Lei da paridade.
1: Possibilidade.
0: Regionalização.
1: Descentralização. Simplex. Uh, não gosto muito. Futuro. Um desafio.
0: Quais são os planos que tem? se tiver planos, para um pós-vida política ou vida política mais partidária ou pública? Sente que há, assim, alguma coisa que tenha como desejo de, de vida de fazer extra política?
1: Uh, não, não tenho, assim, um, um projeto nem uma ambição cirúrgica que possa identificar. Vejo-me sempre a fazer coisas muito interessantes, como tenho feito durante toda a minha vida, felizmente. Seja no âmbito profissional, seja no âmbito da causa pública e, portanto, vejo-me abraçar outras causas quando deixar de ser deputada com a mesma garra, espero eu, que estou a abraçar esta.
0: Neste momento há muitos preconceitos relativamente ao mundo da política, a parte de verdade, a parte é que, que também é uma uma desconstrução ou são falácias, mas como é que se pode criar um clima de maior confiança?
1: Fazendo uma política de maior proximidade com as pessoas e é isso que eu tenho tentado fazer desde que fui eleita. Não podemos refugiar-nos aqui na Assembleia da República, temos que ir para o terreno, temos que… E, e o, o Partido Social-Democrata tem muito esse sapanagem, esse lema e, portanto, de uma, fazer uma política de proximidade e eu acho que só assim é que se consegue desmistificar e, e voltar a fazer, ou, ou fazer com que as pessoas acreditem que vale a pena, que vale a pena discutir, que vale a pena discutir no bom sentido, que vale a pena abordar os políticos, falar connosco e, e eu acho que este é o caminho. É ir ao encontro das pessoas, perceber as suas preocupações, tentar legislar nesse sentido e fazer coisas que de facto tenham um impacto positivo na vida das pessoas, porque é para isso que nós estamos aqui.
0: E se Portugal pudesse ser resumido numa palavra, que palavra é que escolhia?
1: Uh, história
0: e para terminar que mensagem é que gostaria de deixar a todos os portugueses
1: uh, uma mensagem de esperança é uma palavra que eu acho que se deve que se impõe, impõe-se em tempo de pandemia e pós-pandemia mas não é só por isso acho que é uma palavra, é uma palavra que nos move uh, a todos e portanto é uma palavra de esperança que eu deixo para, para o país inteiro e para os portugueses
0: e Passos, muito obrigado pela sua
1: Obrigada, Francisco. Obrigada.
0: Terminamos assim a nossa entrevista, aqui com vista sobre os passos perdidos, com muitos passos ainda para dar, com muitas entrevistas para fazer, um longo caminho, mas continuamos aqui e continuamos a contar com o vosso apoio. Muito obrigado a todos.
1: Obrigada.